0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas
1: Doze accueille les experts avec Nathalie Jansson, professeure à Léoma Business School, avec Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Laurent Vonsky, directeur général d'ervor secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles espérance banlieue. Pour clore à l'histoire de euh, la BCE a-t-elle tout faux Va-t-on -va faire le procès historique de Madame Lagarde C'est moi du récit de Ludovic Subrand euh, Citra au Portugal, c'est je ne suis plus en, en août ou en oui, juillet. Oui, c'était
2: juillet, voilà. je crois. Oui, c'était juillet, c'est avant... Euh...
1: Et là, Ludovic me raconte qu'il est sur place. Vous avez toute la communauté économique d'experts qui est dans la salle. Et puis, vous avez l'intelligencia de Banque Centrale qui est sur la scène. Les deux ne se comprennent pas, ne parlent pas le même langage et ont une vision des choses radicalement opposée. Comment on en arrive, là C'est pas possible. Il y en a forcément un qui se trompe, on se dit, à un moment... Nathalie,
2: oui oui tout à fait donc euh, c'était pour euh, justement rebondir sur cette histoire où euh, Christine Lagarde en, en plus en, avec son sondage le sondage interne de la BCE euh, elle conclut qu'en fait enfin euh, elle est très critiquée à, ouais. à l'intérieur et en fait il racontait que ce sondage aussi il est lié à un, à un état euh, de at une atmosphère euh, à la BCE et notamment entretenu par Christine Lagarde qui traite en fait les économistes de la Banque centrale européenne comme une tribu une clique ces économistes oui à elle. ces économistes qui sont une, une, une une clique avec un esprit tribal, aveuglé par le, leur modèle économétrique, donc ça c'est dans le texte, qui euh, ne passent leur temps à se citer mutuellement, surtout les hommes dans le texte et, et donc, donc effectivement, il ne doit pas se faire que des copains ni des copines hein, parce que bon, il y a les deux. Et puis euh, donc il y, y a un chef économiste, je, je, je me souviens plus de, de son nom, je suis désolée, euh, d'une du, banque étrangère qui a répondu. Bah écoutez, c'est comme si on demandait à quelqu'un de prendre la tête du, 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 de, de l'orchestre de Vienne et que euh, il, sans aucune expérience, ne connaissant pas la musique et qui en fait arrive et, et pense que les, la, les violonistes c'est une clique tribale qui a ses propres règles. Garde, voilà. ah, oui, voilà. il fait Avec la comparaison et il dit euh, donc voilà donc c'est pour vous dire euh, effectivement alors bon que je, je ne suis pas une grande fan des, des économistes qui ne voient qu'à travers leur modèle mais je pense qu'à un moment donné il y a un peu il y a un peu de si on veut se comprendre et essayer de se nourrir des uns des autres il faut quand même il ne faut pas en arriver là quoi oui,
1: donc voilà j'aime ai, beaucoup les économistes Dieu mmh. sait s'il y en a beaucoup qui viennent dans cette émission vous connaissez Jean-Marc Daniel oui, oui. qui a énormément qui est quand même euh, un esprit brillant et, euh, et une culture absolument sans, sans borne mais hier enfin on a eu un débat il y a deux jours sur la théorie des avantages comparatifs oui, j ai, j ai... si vous voulez là j'imaginais les gars sur leur blocage sur les autoroutes qu'on leur fasse le show de la théorie oui. de, de, des avantages comparatifs l'économiste parle un langage que le Hum. que, que l'acteur sur le terrain ne peut pas comprendre et ne peut parfois pas admettre. Oui, mais ça peut mais... se traduire, hein, ça peut... Euh... les avantages comparatifs, oui, mais...
3: échanger, ouvrir, etc. Moi, moi si vous hum. voulez, un jour, on fera un débat, je défendrai les avantages absolus de Smith. D'accord, ah bah, très bien, on fera. Bah, très bien, on fera ouais. Pour une fois, je suis d'accord avec les néo-marxistes là-dessus, complètement. Bon. Ils, ils ont très bien argumenté la chose. Ce qui m'amuse, les, les entreprises, les entreprises s'installent hum. là où c'est... Le plus intéressant pour elle, notamment en matière de coûts. Ce qui m'amuse
1: avec Daniel Long, c'est qu'il a toujours des, des, des
3: positions assez inattendues
1: sur certaines choses. Non, mais. Mais, mais, euh, mais oui, c'est parce
3: que je ne suis pas un pur produit, je suis un hétérodoxe, mais. J'ai des bouts de fédésianisme, des bouts de marxisme, des, des bon. bouts de Schumpeter. Euh, je suis très intéressé par les fondements micro dans l'économie autrichienne. Non, je ne suis pas un ayatollah, mmh. je
0: déteste le. Euh, Laurent en vrai, Je n'ai que des bouts de pièces détachées. si vous Les bouts de pièces détachées, c'est un peu différent. Mais je voudrais juste revenir sur une remarque que vous avez faite qui me semble fondamentale. L'idée n'est pas d'opposer, bien évidemment, la théorie à la pratique. C'est est... amusé à le faire ici, mais avec le sourire. Oui, mais l'idée, parce que souvent ce qui est un petit peu agaçant, c'est qu'on a des grands donneurs de leçons qui ont la main sur la Bible, dans un univers très confortable et qui vous mettent la main sur l'épaule, et qui vous lisent l'heure sur votre propre montre. Ça, c'est un peu désagréable, vous voyez. Et je pense que la vie est ainsi faite qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les vit pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, je peux vous décrire ce que c'est que d'être enceinte, toute la théorie, neuf mois, machin. Sauf que tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. Eh bien, dans le management, la gestion des hommes les entreprises, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il y a parfois un agacement qui est nourri par cette attitude même parfois un peu hautaine et condescendante, qui vise à considérer que les gens qui sont dans la concrétude finalement euh, ont, ont tellement, je dirais, le dans le guidon, et sont même parfois un peu bas de plafond, qu'ils ne comprennent pas le vaste, la vaste organisation des choses. Donc, il y a peut-être un petit rééquilibrage. C'est exactement ce que Madame a expliqué à la Banque de France. Évidemment, ah, qu'on peut pas faire sans les économistes. Hmm il faut bien positionner le curseur. Oui.
1: Bon, euh, les, les agriculteurs, les agriculteurs. Alors les. Euh, ils sont mécontents de ce qu'on a décidé sur le gazole non routier. Ah, ça se comprend, on a taillé une partie de la niche fiscale. Alors, bizarrement, les pêcheurs sont passés entre les gouttes. Mais...
3: Ça va venir. C'est le cas de le dire.
1: Oui, c'est ça. Euh, mais alors, en fait, ce que j'apprends, parce que je ne suis pas un spécialiste de la niche GNR, mais c'est qu'elle est en plus ultra complexe à aller percevoir. Alors là, probablement, Gabriel Attal va annoncer aujourd'hui une simplification, une sorte de système d'avance de crédit d'impôt, un petit peu comme pour les gardes d'enfants ou les emplois à domicile, pour éviter que, notamment, les plus petits exploitants, devant la complexité, décident de renoncer à ce qui reste de cet avantage fiscal. On leur a retiré 2,85 centimes par litre depuis le 1er janvier. Ils attendent des indemnités de la PAC qui leur sont dus et qui sont en retard. Mmh. Ils attendent des indemnités promises après les épidémies qui sont en retard. Ils voudraient que la loi Egalim soit respectée tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Et normalement, la loi doit être respectée. Ils voudraient euh, avoir une juste rémunération de leur travail et, et éviter que la France ne passe son temps à surtransposer des normes, ce qui ne les met pas forcément en concurrence déloyale avec des Sud-Américains, mais avec des Espagnols ou même des Allemands. Mmh. Tout ça... Je sais, pas, je sais pas ce que vous, Je trouve que tout est parfaitement audible. Alors, Objectivement, tout est parfaitement audible. Alors, je peux commencer Parce que là, c'est des gens qui bossent. Hein. Oui. Et en plus, la rémunération, elle n'est pas pour 35 heures. Elle est non, pour non, 60 non, 70. non, non, non. 60-70. Allez-y, commencez.
3: C'est des gens qui bossent. Beaucoup ne s'en sortent pas, gagnent en dessous du SMIC. Il euh, y a des suicides d'agriculteurs depuis très longtemps. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai une position qui n'est pas du tout dans l'air du temps, mais qui me paraît totalement défendable, qui est de revenir à l'ancienne ancien, politique agricole commune, où on encadre Complètement les prix. C'est-à-dire, ah, oui, euh, l'agriculteur peut se projeter sur 5 ans, euh, il peut vivre dignement de son travail. Euh, ok, euh, on s'en prend un peu au marché, machin, mais le, le marché aujourd'hui, c'est quoi C'est le rapport de force qui est en faveur de la grande distribution, qui tord le bras aux agriculteurs. Et puis, par ailleurs, il faut aussi revenir sur la PAC actuelle qui est ultra productiviste. Plus vous êtes gros, plus vous touchez d'aide. Ça devrait être le contraire. Parce que les agriculteurs qui essaient de respecter la nature, ceux qui essaient de limiter les pesticides, etc., c'est jamais des très très grosses exploitations. Donc il faudrait faire le contraire. Il faudrait que la PAC soit redistributive
1: au lieu de et... favoriser l'agriculture pleine de pesticides, intensive. Mais vous etc. avez vu, Daniel, Long, que c'est un sujet à plusieurs entrées. Là, les agriculteurs, leur big 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 sujet, c'est l'histoire des normes et de la surtransposition. Oui, non, mais ça, c'est euh, vrai. Il y, y a des viticulteurs espagnols qui peuvent faire oh. des choses que les viticulteurs de l'Hérault ne peuvent pas faire. Oui, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça. Que sur le libre-échange, moi, moi
3: je défendrais sur ces choses-là, ouais. ça n'est pas possible dans le cadre des traités actuels, mais moi je défendrais euh, on, on cesse cette course au moins 10 ans, euh, ans euh, étrangers. De toute façon, on en a déjà parlé, ça vous faisait rire, mais je trouve scandaleux qu'on aille produit nos cornichons en Inde et qu'ensuite qu'ils traversent l'ensemble de la planète, je trouve scandaleux et c'est contre, euh, contre la logique même que des, des tomates espagnoles croisent des, qui vont en Belgique croisent des tomates belges qui vont en Espagne sur nos autoroutes. C'est contre-productif, c'est idiot. Donc euh, ne, moi, j'ai jamais eu peur du protectionnisme, j'ai jamais eu peur d'encadrer les prix. Quand les prix étaient encadrés, très franchement, dans la PAC, ça a déjà existé. C'était pas l'URSS et les agriculteurs s'en
1: sortaient. Beaucoup mieux. Mais ça veut dire dans ces
3: cas-là, si on, on veut
2: une, une catégorie, oui.
1: Ça veut dire choix. si on, oui, mais ça veut dire que si monde plus vert, monde plus cher. Hein. Oui, non, mais d'accord. Eh mais, oui. da, mais 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 d'accord. Mais euh,
0: alors, on disait tout à l'heure que
3: 75 des Français, d'après certains sondages, sont prêts à payer plus cher leur alimentation. Oui, dans les sondages. Euh, dans, dans les dans, sondages. Dans les Oui, faits, mais c'est pas ça. Mais mais, mais concrètement, concrètement, euh, s'il y avait des produits de meilleure qualité. Euh, si ça rendait moins malade, moi je suis convaincu que, euh, que bon. effectivement. Et puis et puis il y a des marges de la grande distribution sur les produits agricoles. Désolé, mais elles sont ah. plus
1: que confortables. Euh, bon, Nathalie puis
3: Laurent Voss. Bon, vite, il -y, ouais, y, y a des
2: choses que je trouve un peu, euh, enfin, contradictoires. Donc moi je suis effectivement plutôt euh, Jean-Marc Daniel Tim. Hein, voilà pour commencer. Oui, mais ça je. je... Voilà, sans, sans grande surprise. Et en fait moi ce qui me, je, ce que je trouve un peu surprenant toujours avec ces discussions, c'est déjà. Euh, je pense qu'il y a eu des améliorations. Donc moi, je suis pas du tout. Euh, je, je ne vois pas ça. De, les évolutions, je les vois pas d'une façon très négative. Je crois, je, je pense Quelle, qu au de contraire. De quelles évolutions bah, par exemple de... les supermarchés Aujourd'hui, oui. dans un supermarché, vous, vous, vous trouvez beaucoup plus de produits locaux que dans les années 90 ou 80. Donc je vrai. pense que c'est le, le tableau n'est pas tout à fait réaliste. C'est-à-dire que on a on voit bien que même si effectivement les je pas bah, les grands distributeurs ils, ils vont pas ils font pas ça pour euh, voilà ils font pas ça pour faire joli et c'est je ne, les, je ne leur donne aucune vertu de penser aux autres. Mais ils ont compris que ça pouvait faire venir des gens au sein des supermarchés que d'avoir des produits locaux puisqu'ils en ont aujourd'hui ils ont des sections dévouées où c'est bien écrit vous avez même des enseignes qui en font la promotion donc il y a quand même enfin je dire, il y a pas, tout n'est pas acheté dans, dans ce qui se passe et je ne pense pas qu'il y a une baisse de la qualité non plus d'ailleurs par contre un autre fait qu'on partageait juste avant le plateau ce qui me fait aussi rire c'est tous les gens qui veulent qu'on mange bien machin, et qu'on ne voit absolument pas sur les marchés locaux c'est-à-dire qu'en France on a toujours cette tradition du marché euh, voilà du, soit en semaine soit le week-end et en fait vous constatez que là moyen de la personne présente, enfin qui vient acheter sur marché âgé et pourtant si vous achetez directement sur un marché vous avez des produits de bien meilleure qualité en termes, le rapport qualité-prix est meilleur. Mmh. Donc c'est aussi tout le paradoxe toujours, on en revient toujours au comportement du consommateur, qu'est-ce qu'il veut ce consommateur Je
1: pense que c'est un vrai Alors, sujet le comportement
2: du consommateur Le fait qu'il puisse trouver des produits locaux dans les supermarchés est une amélioration de ce point de vue là, parce que ça veut dire qu'il il, il les a aussi quand il va faire ses courses au supermarché. Donc je ne serai pas autant défaitiste. Pour autant, par rapport au problème des agriculteurs, je pense qu'effectivement ici on s'aperçoit qu'on est dans un dans la limite du système euh, avec ces, ces histoires de, de contraintes et qui effectivement, je peux comprendre qu'ils en aient assez de d'avoir des injonctions contradictoires parce que ils ont un métier qu'ils aiment et ils n'ont pas envie de le perdre effectivement le, le, quand on décide de, de soutenir un secteur comme le secteur agricole, je me rappelle il y a quelques années je ne sais pas si c'était Philippe Chalmin ou un autre économiste qui avait dit, on peut décider que euh, c'est comme la beauté des paysages au nom de la beauté des paysages français on va soutenir en fait tout un secteur oui, bah pourquoi pas, mais ça veut dire que ça se fait au dépens autre. Donc, moi, voilà, sur ces, sur ces sujets, en fait, de protection, oui, ok, on peut décider que c'est vital, mais à ce moment-là, on ne va pas pouvoir tout faire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on renonce à euh, pouvoir à, à d'autres types de dépenses publiques. Donc, en fait, c'est tout le problème à ce niveau-là, parce qu'il y a des exemples, effectivement, de libéralisation totale de l'agriculture, en particulier en Australie, qui est, qui est le, le, le modèle dans ce type-là, alors, le modèle critiqué, et on voit bien qu'effectivement, il y a des agriculteurs qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui arrivent, mais après, il faut, faut accepter le fait bah, que, effectivement, l'agriculture, c'est comme d'autres activités. Donc, c'est la grande question.
1: Laurent Wonski, je vous laisse repartir comme vous le sentez, je ne vais pas vous poser une question précise.
0: Alors, moi, je vais vous dire une chose. Moi, c'est un débat qui me touche énormément. Alors, ce n'est pas parce que, je dirais, je suis sympathique à la cause. C'est parce que, si vous substituez le mot agriculteur et que vous mettez industriel, c'est pareil. nous vivons mmh. la même chose. Et je vais faire un petit parallèle. Et je vais faire un petit peu le lien avec ma discussion d'avant, entre les grands technocrates, etc. Je veux dire que l'industrie, pendant 30 ans, a été le parent pauvre. C'est-à-dire qu'on a vu les couches normatives s'empiler les unes après les autres. Dans les beaux discours, les gens disaient « oui, l'industrie c'est bien, mais globalement... » Alors, il y a ceux qui disaient « c'était fini, ça n'a plus d'avenir, il, euh, il faut uniquement réfléchir et produire ailleurs ». Il y a un petit parallèle quand même. Hein Et puis après, on a eu, je veux dire, des tas de, de superpositions, le local, la région, le machin. Ce qui fait qu'on a eu énormément de métiers qui ont disparu, de, des problèmes de reprise, de gens qui n'ont pas voulu reprendre les entreprises industrielles. Je répète quand même que je suis la dernière entreprise de mon secteur dans les compresseurs d'air, alors que c'est un, un métier qui est vital pour le pays. Ce n'est pas juste décoratif. Et on arrive à une situation où tout le monde découvre la carence de notre pays par rapport à sa production industrielle et ça a été le Covid. Alors là on s'aperçoit, panique à bord, la France qui a Kourou et qui a des lanceurs Ariane Espace est incapable de produire des masques et du gel. Donc là évidemment tout le monde, tout le monde se penche sur le berceau du malade. On dit Yakca, faucon etc. Bon, sauf que malheureusement dans beaucoup de cas la terre brûlée ne repousse pas. Eh bien c'est exactement ce que vivent les agriculteurs. Alors moi j'ai pas les compétences pour donc je peux pas rentrer dans la dans la micro discussion. Mais quand on parle de simplification et de transposition des normes il faut bien que nos auditeurs comprennent, c'est pas juste désagréable parce qu'on doit travailler deux heures de plus le samedi à remplir des papiers qui servent pas à grand-chose, c'est que ça vous empêche de travailler. C'est-à-dire que nous, par exemple, au niveau capacité, donc on a, une, on a un terrain qui jouxte notre usine. Et donc, je, nous sommes intéressés légitimement à la possibilité d'agrandir notre usine. Ah ben écoutez, au bout de quatre mois, moi j'ai pillé les gaules. Parce que, quand vous voyez l'empilement normatif, le truc, machin, Alors et puis tout le monde s'y mêle, et puis tout le monde a une bonne raison. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. On est dans cette dualité de la concrétude et de la bonne intention qui est matérialisée par des normes qui se télescopent. Et vous vous dites, mais les gens qui font ça...
1: Je sais pas, ça me
0: frappe. Bon. Oui, oui, c et donc, ce que vivent les agriculteurs, avec les aides, c'est un peu aussi ce qui se passe au niveau de l'économie. C'est-à-dire que ce pas juste le combat des agriculteurs, c'est pour ça que ça me touche. C'est le débat de l'économie française. Et que quand vous distribuez des aides systématiquement et que vous créez un système de dealers, en clair, c'est cocaïnoman, et que vous retirez l'aide,
2: bah, qu'est-ce qui mal se mal passe ouais. et, ben, voilà.
1: et donc
0: Il y avait un exemple hyper
1: concret là, de Robert Rivaton il y a quelques jours, Mais vraiment, hyper concret, l'histoire du DPE rendu obligatoire par l'Europe, pour noter les, les, les logements. La décision de virer du marché locatif les mauvaises notes, c'est français. Mmh. Ce n'est pas imposé par l'Europe. Voilà. On a rajouté voilà. une couche
2: PG, ben, tu
1: ne peux, peux plus louer en, <rire> en 2025. Il oui. y a un moment je me dis, qui sont les gens qui font, qui fabriquent ces décrets qu'il est réduisent. Parce que pour
2: eux, c'est mettre les locataires, exposer les locataires.
1: mais le côté, y a je... aussi... le côté l'avait plus blanc que blanc en permanence, mmh. c'est insupportable. Euh, Et je pense ouais. que
0: donc il y a, y a ouais. le, le, ras -le, -bol, le ras le bol que, que vous voyez. Oui. Alors je veux dire que chacun a ses méthodes qui sont un petit peu différentes, euh, mais c'est exactement pareil avec, euh, avec les industriels. C'est exactement pareil. Et vous voyez, je vais prendre juste un, un dernier exemple qui est assez frappant. Vous avez lu donc le, la mise en œuvre de la taxe carbone aux, aux frontières,
1: qui est MACF, voilà, le bon. mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors
0: moi je l'ai pas lu par intérêt académique, euh, quoique si vous avez des, des problèmes pour vous endormir le soir, je vous le conseille. Bon, mais parce que nous on est concerné par le sujet, on est exportateur, mais on apporte aussi des pièces et on apporte des pièces qui sont elles-mêmes composées de pièces on ne sait pas d'où. Bon, et quand vous voyez le texte. C'est complètement dingue. Et là, vous avez une faille qui est énorme. C'est-à-dire que si nous, par exemple, pour fabriquer une pièce mécanique, on importe de la matière première. Alors là, bilan carbone, on est taxé, etc. Mais si on importe la pièce fabriquée, on le, passe au travers. Produit, oui, Donc on a créé ah, une non. machine qui est censée, si vous voulez, rendre les choses moins carbonées, qui est une gigantesque, un gigantesque accélérateur à délocalisation. Mais qui a pensé à ça Je ne sais pas. Alors,
1: on nous dit que c'est la première version du MACF et qu'une une, une V2 va arriver. Laurent.
2: Bon, le problème, c'est la... le que les versions,
0: vous... c'est les V20, oui, c'est les V30. Et, et puis,
2: comment vous vous projetez quoi non, non, alors vous voilà, vous dites, Comment on se projette Ah, alors, euh, ah bah non, ça a peut-être bougé. Alors, qu'est-ce que je fais en attendant On ne fait rien. C'est terrible.
1: <rire> Donc, voilà. Bon, on est en phase d'expérimentation, là. Hein. On n'est pas... Les... Donc, ah. On est en phase... Je crois que c'est en 2025... 26. 26, voilà.
0: 26 que là à tomber oui, mais pendant ce qu'on temps... Qu un outil voilà. industriel ça ne se change pas bah, exactement ouais. comment non, vous vous
2: projetez quand vous êtes, dans, mais dans, le, vous êtes dans, dans la décision quotidienne comment non, vous mais faites pour vous projeter je, je trouve ça incroyable
1: il y a des moments je ne sais pas euh, où sont les gens qui ont saisi des folles non non euh, mais euh, ça, euh, au, au, au
3: demeurant on est euh, euh, paradoxalement avec le néolibéralisme on est dans un monde où de ça de y est le
1: néolibéralisme non mais
3: c'est où la bureaucratie est de plus en plus forte on en a déjà parlé à l'université
1: on nous a on nous
3: a c'est soi-disant, rendu les universités autonomes pour qu'on monte dans le classement de Shanghai. Et depuis, on passe notre temps à remplir des formulaires quand on veut aller aux toilettes, quand on veut, quand on veut aller à, 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 à... On passe notre temps à faire la quête. La, la bureaucratie, à tous les étages, il y, y a un vrai problème. Et c'est ce que décrivait Monsieur, c'est ce que décrivent les agriculteurs, c'est ce qu'on a dans les universités. Dans la, dans les univers Et au dans nom, les nom hôpitaux, de la simplification, à chaque fois, on nous mmh. rajoute des couches de bureaucratie. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est
1: ce ce quand même phénoménal. Parce que euh, j'ai repris quelques discours sur la simplification. Des discours, hein, Au musée Politique. des discours Oui, ben oui. oui. Regardez, par exemple, tout récemment, euh, est-ce que je peux le retrouver Bruno Le Maire. L'administration ne, ne doit pas défendre sa place, mais se mettre à la place des chefs d'entreprise. Bah, Elle ne euh... doit pas sanctionner, mais servir. Wow. Bah, en fait,
0: c'est si ouais. comme en amour. Il y a oui, les oui. mots d'amour et il y a oui, les actes d'amour. Dans ah, le l'orchestre
3: de bon. Madame, vous venez de trouver le joueur de flûte. Oui, oui c'est ça. Oui, oui. Tout à fait. Alors
1: justement, tiens, mais, le, bon, on, je ne sais pas ce que Gabriel Attal va dire, parce que là, on sent que ce n'est pas en agitant un truc que tout d'un coup, tout le monde rentre chez soi. La simplification. Le résultat de la consultation en ligne. Je vous donne pêle-mêle des trucs, Laurent. Euh, moins de formulaires, des procédures simplifiées pour, é... pour changer l'adresse du siège ou le numéro de sirène. Simplifier la fiche de paye, faciliter l'accès aux aides aux subventions à la commande publique, réduire les délais de paiement, notamment de la part de l'État et des collectivités. Continuer les ménages des seuils sociaux, commencer avec Pact, Moins de normes, meilleur contrôle des arrêts maladie, le mécanisme test PME. Visiblement, bon, est d'accord. On a une idée, on l'a fait tester déjà par un pool de chefs d'entreprise avant de la mettre en place. Bon. Ou alors dites-le nous une fois. Voilà. Vous avez dit une fois un truc à l'administration. Aujourd'hui, elle, elle vous le demande une deuxième fois, une troisième fois. Non, ce sera... On peut, on peut le faire à l'université Ce serait trop bien. Laurent, c'est quand même l'un des mots de la rentrée, de navigation. Loi Pacte 2. On vous promet le grand soir. Cette fois-ci, c'est la bonne.
0: Le guichet unique. Voilà.
1: Oui, alors le guichet qui marche unique, pas. Qui fonctionne pas. Ça bon. fait un an que ça.
0: Mais oui, ce qui est intéressant, bon. alors, ce qui est à la fois encourageant et déprimant, c'est que ces sujets-là ont une certaine récurrence. Là, on parle en décennies. Hein. On ne parle pas en okay. semaine ni en mois. Mmh. Euh, et donc, ouais. maintenant, donc plusieurs sera... présidents voilà, qui les sortent. Le et alors, surtout, bon, alors, je vais être encore une fois un petit peu impertinent, mais bon, c'est la fin de la semaine. Je vote oui. 3 si vous voulez, ce luxe. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui nous sort une loi sur la simplification, c'est deux fois plus compliqué après. Bon. Oui, donc ça, on, on se dit finalement, il faudrait peut-être nous <rire> sortir une loi sur la complication, comme ça ça serait plus simple. Donc moi j'ai fait partie des 30 000 qui a répondu. Alors, si vous ah vous avez répondre... vous avez répondu. Ah, bah, bien sûr, ah, oui, bien sûr. Euh, et je, je pense, en mon âme et conscience, qu'il il serait bon, plutôt que de nommer, encore une fois, un comité théodule qui est issu du serail même de ceux qui pondent les lois et les normes, de prendre des gens de la société civile, voilà, comme vous avez ici un excellent échantillon. Et on leur dit voilà, vous avez le job pendant six mois, vous, vous ne serez pas réélu. Euh, bon, éventuellement, bon, vous aurez je sais pas un petit nom de rue, ça fait toujours plaisir euh, à la famille. Mais voilà, le job, c'est simplifier. Mais on prend des gens de la société réelle, de la société active, et on leur dit, vous avez, les, vous avez carte blanche. Je pense qu'on arriverait à quelque chose d'intéressant.
1: Ah, il y a bien un moment, il faudra que le politique valide ou invalide les choix ah, oui, qui ont sûr. été faits. Bah,
0: bien bah, sûr. Bah, si c'est
1: comme sur la convention citoyenne, c'est pas la peine. Hein. <rire> Bah, mais, oui, c'était un peu l'esprit de la Convention citoyenne. Bah oui, bah, donc, on, on a vu euh, ce qu'ils en ont fait.
0: Vous y, vous,
2: vous y
1: croyez au grand soir de la simplification maintes de main, fois non, évoqué. Non, premier, non. Et, et vous
3: allez me dire que je suis obsédé par le néolibéralisme. Certes, l'Union soviétique je vois pas le lien, avait euh, mais, euh, bah, bah, lisez les travaux de David Graber, de Béaté oui, en France. Euh, si regardez, on était dans un pays communiste, re, je sais pas si tout re, regardez les universités anglaises ou américaines où ou, ou, ou le, le, la bureaucratie bouffe 80% du budget, euh, c'est horrible. C'est horrible, c'est parce qu'on crée au nom de la simplification, comme monsieur le décrivait très bien tout à l'heure le lien, euh, on crée au nom de la simplification euh, des normes, des procédures, des machins, et puis après c'est tellement compliqué que des fois même les documents en français, euh, alors, alors que je parle, désolé, euh, je suis Bon en français, ben je ne comprends pas les documents qu'on produit. Ah oui, ça, Et donc, sujet, oui, On
1: nous vrai. rajoute des bureaucrates.
3: Oui, ça des bureaucrates, partie de la des liste, je crois. C'est comme ça. Que la ça simplification fonctionne.
2: du langage. Et pas que chez nous.
1: Mmh. J'ai regardé de près un jour. Les, je vous laisse réagir, Nathalie, euh, le, le, dans le détail les différents, différentes pages qu'il faut remplir pour euh, accéder au RSA. Je vous jure qu'il y a des trucs... Il bah, y a
3: un taux de non-recours hallucinant.
1: Ah non, et et c'est pareil. Des... pareil pour, hein. pour,
3: pour les, les immigrés en situation temporaire qui attendent une régularisation. Il y en a 40% qui n'ont pas recours aux aides auxquelles ils ont droit parce que c'est juste euh,
1: illisible. Moi, moi, ouais, c'est une solution bah, pour que très personne n'y recours, c'est de rendre ça tellement compliqué.
3: Pour, pour monter un projet de recherche, il faut aller voir des juristes, des euh, à l'université, il faut aller voir des juristes, des spécialistes des finances. des Non mais c'est délirant, c'est juste délirant, et ça relève de cette logique. Tout doit être efficace, donc tout doit être contrôlé. Non, mais c'est pas une question. C'est une question. C'est le paradoxe du néolibéralisme pour oh, moi.
1: Bon, j'ai du mal à y voir le néolibéralisme Bref, moi, euh, Nathalie Janson.
2: Alors moi, je vais aussi, euh, je vais essayer d'être, de, de, de continuer dans pertinence Moi, je dis vive ChatGPT parce que, en fait, si vous utilisez la version 4 vous mettez le document qui que vous ne comprenez pas, et vous dites, vous demandez à ChatGPT, il faudrait que je fasse expérience si en fait il peut vous le traduire simplement en voilà par exemple blague à part je pense ah. que la technologie peut améliorer le quotidien de nombreux euh, de, de nombre de personnes parce qu'en fait déjà ça peut vous assister dans les tâches qui sont euh, pas très intéressantes et deuxièmement au niveau de la simplification on pourrait réellement avoir un vrai projet mais on n'entend en pas beaucoup parler parce qu'entre la digitalisation et l'utilisation des blockchains où en fait l'information elle pourrait être là une fois pour toutes justement, et eh bien ça éviterait des paperasseries à répétition mmh. et je pense qu'en fait on ne, se, on, ne, on, on, on ne se projette pas assez dans cette logique-là, en France en tout cas euh, au niveau de l'administration publique et c'est bien dommage, parce que je pense que ça pourrait être vraiment un, un pas en avant et un soulagement pour la société enfin pour ceux qui travaillent dans le quotidien qui ont des entreprises, euh, pour qu'en fait ce soit vraiment plus simple
1: C'est vrai, parce que pour vraiment prendre la mesure, il faut ce que Laurent appelle la concrétude mmh. J'aime bien ce terme. Je ne sais pas si dans le d'ailleurs, mais c'est très on, on, on comprend très bien. Euh, écoutez des gens vous raconter leur métier et les contraintes qu'ils mmh. rencontrent. Et d'ailleurs, Guillaume Poitrédal nous a fait des, des démonstrations sur mmh. la construction. On se dit mais oui, effectivement, il y a quand même des gens qui sont passés par là pour décider que du coup tout devient impossible. Je me souviens aussi de Alain Dinin chez Next City qui me disait mais. On m'oblige à construire 100% de logements étudiants dans une résidence aux normes handicapées. Vous avez déjà vu une résidence où il y a 100% d'handicapés chez les étudiants Et voilà. Et du coup, ben, tout est plus grand, tout est plus cher, tout est... Comme l'histoire des, 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 des douches à l'italienne. Voilà, douches à l'italienne, c'est beaucoup mmh. plus compliqué, ça
0: coûte beaucoup ça coûte plus cher. cher.
1: Qui paye euh,
0: Oui, vous voulez, euh, Oui, juste un élément, parce minutes, que. 20. Parce que souvent, il y, y a quand même quelque chose, puisque vous parlez mmh. du progrès. Alors, ça, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait qu'on a quand même transféré aux contribuables. Euh, que ce soit mmh. des particuliers ou des entreprises, une bonne partie des tâches qui étaient réalisées Exactement. par l'administration. Oui. Mmh. Et donc, en clair, moi, maintenant, je me de remplir ma feuille d'impôt tout seul comme un grand, comme, comme vous tous, la saisir, il y a des tas de choses Mais comme ça. Ça a
1: beaucoup progressé, au contraire,
0: il fallait toujours remplir sa feuille d'impôt, elle est pré-remplie. Non, j'entends bien. Globalement, une grosse partie du beaucoup de choses ont été transférées sur les contribuables. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons saisir, remplir, etc. Et je veux dire, quelque... c'est ça qu'on appelle la simplification. Mais ça, c'est pas la simplification. C'est du transfert de, je dirais, de tâches. La simplification, je veux dire, quand on arrive à un tel niveau de complexité, bah, parfois, il vaut mieux faire table rase complètement. Oui, mais et repartir d'une tâche blanche. Alors, le grand soir... Chaque
1: code fait 3500 pages. Alors je suis d'accord. On les le, met grand tout de soir,
0: côté, on le grand soir, je n'y crois pas. J'espère juste qu'on on n'arrivera pas dans l'agriculture comme à l'industrie. C'est-à-dire qu'on aura guéri le malade une fois qu'il sera, qu sera mort.
2: Oui, c'est un peu des risque. risque.
1: Parce qu'il était question de simplification avec Pacte 1. Et il se trouve que Sylvain Rebig, que vous connaissez, il était cousmig. Il s'est parti. C'était organisé, je crois, en six... six il y avait six groupes de travail. Et Chaque groupe de travail, c'était un binôme avec... Un acteur de terrain et un élu. Et donc, lui était dans le justement dans le binôme simplification. Et ils avaient chiffré à l'époque, de manière euh, efficace, le coût pour le pays, pour l'économie française, de la complexité administrative en 60 milliards d'euros de coûts par an Ouf. liés à la complexité administrative. Je, en plus, je, on a de l'argent à récupérer. On a je, terminé la dany... Non, mais juste euh, un mot. Oui. Euh, y a le, un libres, risque, le, monsieur, le libéralisme.
3: Euh, non, monsieur, j'ai dit le néolibéralisme. Néo. Parce que le, 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 le libéralisme n'a pas ce côté... Euh, on ajoute de la paperasse, on nom de l'efficacité. Euh, monsieur Doques, qui est un juriste... Pierre Dockes Non, son non, fils. Euh, a écrit un code du travail euh, simplifié, beaucoup plus protecteur pour les
1: salariés. Non, mais je suis persuadé qu'il... A...
3: Donc, euh, donc euh, on peut... Euh, moi, je suis... Pour qu'on protège les salariés. Bah oui. Mais euh, cette, cette bureaucratie qu'on a partout mmh. aujourd'hui, n'est pas nécessaire. Et monsieur disait tout à l'heure qu'on a refilé aux entreprises un certain nombre de tâches. Oui, mais désolé, bah, il faudrait avoir plus de gens dans les ministères qui s'en occupent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises s'occupent de choses qui ne sont pas de
1: leur ressort. Quand vous entendez des chefs d'entreprise mmh. vous... Euh... vous donner des listes, d'exemples très concrets d'ineptie du Code du Travail, c'est
3: Oui, mais mmh. regardez celui de M. Docas, il est très bien fait, eh je le conseille. Je...
1: Okay. Il est très protecteur bon. pour les salariés. On se retrouve lundi à 9h, merci Nathalie Janson. Merci. Bon, on fera, si, la théorie quantitative, on va, on va on Oui, va ça nous a manqué. Mais un... ça, que... ça, ça nous a manqué. Oui. Bon. oui je et pense que, que Laurent Brouski s'en
2: plein beaucoup. <rire> les,
1: les, les, les auditeurs crient famine, ils en veulent encore de la quantité. Ils ne passeront pas, bon, oui. Voilà, Nathalie Janson, et Lang, en Vronsky, rendez-vous lundi 9h